0: Saludos familia, gente en La Roca. Qué bueno que están con nosotros de nuevo el día de hoy. Si estás visitándonos por la primera, segunda o tercera vez, busca a alguien que tiene un café en un room presencial. Ministerio de Ayudas, tenemos un regalo especial para ti. Y si estás visitándonos por la primera vez en campus online o viendo esa transmisión Uh, damos la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Escribe en los comentarios ahora mismo. Por favor, darnos uh, un like o, o escribe ahí donde estás viendo y cómo podemos conocerte más. Aquí estamos para servirles. Gracias a Dios por sus vidas. Y los que son de casa, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en cada una de las reuniones y también en Campos Online. Bienvenidos. Qué palabra que nos compartió la pastora Laura la semana pasada, verdad que sí? Fuimos desafiados, fuimos exhortados. Uh, a mí me da, personalmente, a mí me da mucho ánimo. Cuando hay una palabra que, que, que va directo, que va revelando algo, a mí me da mucho ánimo porque yo soy una persona que yo no quiero uh, perder mi tiempo caminando en asuntos que no debo. Yo quiero que me digan tal y como son las cosas para entender, recibirlo. Ah, ok, muy bien, y vamos en marcha y vamos uh, avanzando. Amén. Y doy esa es la... Esa es la necesidad de la palabra profética porque abre el camino, nos enseña hacia dónde vamos y cómo son lo, las circunstancias. Y eso a mí me da mucho ánimo y doy gracias a Dios por, por la pastora Laura y usando sus dones y sus talentos aquí en la casa. Y cada uno de nosotros somos mejores por causa de eso. Pues Estamos eh, continuando nuestra serie de ir, acciones que provocan cambios sobrenaturales. Estamos viendo durante esa serie que cuando nosotros vamos obedeciendo la palabra de Jesús, Él nos da ese eh, mandamiento o esa carga eh, que podemos salir y hacer cosas distintas. Que la palabra de Dios nos enseña eh, todo el año 2023, estamos viendo eso. Vayan y hagan discípulos, ir y hacer discípulos. Y cuando tú y yo vamos saliendo y caminando en obediencia, las cosas van a cambiar. Vamos a confrontar con espíritus malignos, vamos a confrontar con circunstancias que nos desafían, pero mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Y vemos a, a lo largo de los evangelios y la palabra una y otra vez, Jesús, cuando envía a sus discípulos, hace declaraciones distintas. Acompáñeme a nuestra palabra Uh, palabra clave, uh, Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y les dijo, está hablando a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los recuerdo, lo, los mencioné hace 15 días. Cuando Jesús hace esas declaraciones, él está diciendo cosas muy distintas. Él está diciendo que yo soy aquella persona que tiene la autoridad. Yo soy el único que, que puedo enviarlos. Es por causa mía, por causa de mi vida, por causa de mi palabra, que los puedo enviar porque yo tengo toda la autoridad. Y vemos en, en otra ocasión, dice en Juan 812 Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas son declaraciones muy, muy abiertas y muy directas. Si tú lo pones en el contexto, lo cual que donde él está hablando, eso, él está diciendo, usando ese ejemplo de luz, que él dice, Yo soy la luz. Él no dice que yo soy una luz, dice, Yo soy la luz. Y, y para entender esa palabra, tenemos o esa declaración, tenemos que entender esa palabra, la luz. Y dice, y ustedes tendrán la luz de vida si me siguen. Esa palabra en lo original, luz, quiere decir lo siguiente. Es la manifestación de la vida autoexistente de Dios. O sea, la vida de Dios que existe por sí solo. Y es la iluminación divina para revelar e impartir la vida a través de el Cristo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz. Él está diciendo literalmente, como vemos en Juan capítulo 1 también, que Él existe desde antes de los tiempos. Él mismo es luz. Él tiene una luz que existe por sí solo. En otras palabras está diciendo, yo soy Dios. O la iluminación divina que imparte vida eterna. Esas son declaraciones muy, muy directas y distintas. Si le pones en el contexto de alguien que creció en la religión popular y de repente llega un maestro que supuestamente ni estudió en las escuelas formales, etc., y ahora está caminando por cada la, uh, lugar declarando y diciendo cosas así. Pues si tú tienes mentalidad religiosa, eso te va a chocar. ¿sí? Jesús está diciendo que Él tiene la autoridad, que Él es como Dios y es Dios, y que Él mismo alumbra, o da propósito a las personas y es la luz de vida eterna. En otras palabras, está diciendo que aparte de mí no hay propósito, aparte de mí no hay vida y aparte de mí siguen en tinieblas. Eso me anima, pero también si vemos que Jesús era un hombre disruptor, ¿no? Es lo que estábamos viendo desde el primer tema de esa serie, ¿no? Que que esos hombres y mujeres en la palabra de Dios que se levantan y y se mueven las cosas conforme a la palabra, conforme al reino de Dios. Y si estudiamos la palabra de Dios, vemos que hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que se levantan y brillan su luz. Ante las personas, ante las circunstancias, ante los hombres. Y uno de sus ejemplos, hay, entre muchos, hay hombres y mujeres en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero yo quiero enfocar en una historia distinta el día de hoy. Si estudias el libro de Daniel capítulo 3 y 4, específicamente, verás unos jóvenes tal y como así, que desafían la cultura, desafían la religión y desafían todo lo espiritual de su tiempo para demostrar algo distinto. Pero antes que enfocamos en ellos, debemos entender el contexto alrededor de dónde vienen y qué está viviendo esos jóvenes. El segundo rey de Babilonia conquista y toma control del pueblo judío, Judá. Sí. Él se llama, aguántame tantito porque tengo que decirlo en español, Nebuchadnezzar. Ok. A ver, lo digo en inglés. Nebuchadnezzar. El segundo, a lo mejor no lo dijo bien, pero bueno, sí. Y él es el segundo rey de Babilonia que, que reinó 43 años entre 605 antes de Cristo hasta 562 antes de Cristo. Lo que significa él es que tenemos que entender de dónde viene y qué religión pertenece. Él, bueno, su papá estableció esta dinastía. Su abuelo fue también con el mismo nombre, pero fue nombrado a través del de dios de Babilonia, que se llama Nabú. Y tengo una imagen ahí para que lo puedan ver. Y es una escultura acerca de, de cómo se veía él. Y curiosamente, el rey, su semejanza estaba muy similar cómo se peinaba y cómo se vestía, muy similar a ese dios, Nabú. De hecho, su nombre, Derive, Nabucodonosor, viene de este dios que se, se dice Nabu. Nabú fue el dios de la literatura y ciencias, el dios de las escribas y la sabiduría. ¿Ok? Es muy importante que damos cuenta en eso. Su nombre significa el que anuncia verdades, o en hebreo, en Naví, que quiere decir profeta. Entonces tenemos ese Dios que tiene toda sabiduría, toda palabra de ciencia, y él es el Dios de las escribas, en otras palabras, es el Dios de la comunicación de las leyes del de profeta que conoce las verdades, supuestamente. En la religión de Mesopotamia, Nabú fue un dios panteón. Panteón quiere decir patrón. O sea, dioses con ciertas tareas y funciones como, y que dan una recompensa a la piedad. Y la devoción con bendiciones y favores. O sea, entonces, si tú sirves tal dios, de, hay varios. Hay muchos en su religión, hay muchos dioses, pero es uno de los principales y si tú entregas tu corazón y tu mente a esos dioses, eh, patrón o panteón, lo que pasa es que ellos creen que tú vas a recibir todo lo que ellos son. En este caso, Nabú y fue nombrado con esta extensión de, de ese dios, que es la sabiduría, que es la ciencia y la autoridad de transmitir todas las normas de, de esta sabiduría al pueblo, o a las naciones. Entonces vemos el rey, Nabucodonosor, aquí hay una siguiente imagen, que se levanta un ídolo, una estatua en la semejanza de él. Ahora eso no es el dios, sino esa imagen muestra eh, semejanza del rey. ¿Ves que eso es muy similar? Nabú y el rey se parece muchísimo. En su idioma, el nombre del rey significa el que vela por mi heredero. O sea, en otras palabras, velando por el heredero de Nabú. Entonces el rey declara eso y con su nombre, los papás le dieron su nombre, no sé si fue por causa de su abuelo con el mismo nombre que fue el primero, o que fue una extensión también de la, de la cultura, de la religión, de qué significa ese dios, pero él literalmente, el rey es. Sabiduría, Nabú, lo que representa, él velando y esperando, declarando que él mismo es la revelación de ese Dios. Es muy importante que entendamos eso. ¿sí? Él llegó a ser el rey que reinó más tiempo, como los mencioné, en la dinastía Caldea. Caldea porque viene de esta zona, uh, de, de esta área del pueblo. Y su papá fundió esa dinastía y él hizo, este rey, el segundo, él hizo crecer más que cualquier otro reino en ese tiempo. Sí, los uh, caldeanos levantaron y extendieron y Babilonia se extendió. Él fue también, ese rey fue responsable de muchas de las uh, artes y muchas de las obras Estructuras que incluso los jardines colgantes que existen hasta el día de hoy fue bajo de su dirección y su dinastía lo crearon y lo establecieron. Él llevó cautivos los judíos conquistando, llevándolos a Babilonia. Ahora los invito a que estudien Daniel capítulo 1. Y entre todos esos judíos apartaron los más inteligentes, los más guapos, con la apariencia más fina, apartaron todos esos jóvenes en un grupo selecto para el rey. Entre ellos hay cuatro jóvenes distintos. A lo mejor ustedes conocen sus nombres, es Daniel, Sadrach, Mesach y Abendego. Sus nombres en hebreo de los tres es Ananía, Misael y Azaría. Cambiaron sus nombres al idioma este, de Babilonia, ¿verdad? Y ellos declararon que no van a contaminarse con las comidas o los costumbres de los dioses ajenos y la cultura pagana, o sea, vivir contra otro dios. Ve a Daniel capítulo 1, versículos 4 al 8. Es muy importante que empezamos a ver la cultura. Entonces, si la llevan fuera de su zona, fuera de su, uh, de su comunidad, fuera de su cultura, y ahora la apartan porque tienen un, al, una excelencia distinta entre ellos, son los más guapos, los más inteligentes. Les enseñan su idioma de los caldeanos, del de, 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 pueblo de Caldea. Ellos enseñan su idioma porque ahora eso es el idioma internacional de esta época. ¿Ok? Y lo tienen que aprender a fuerzas. Entonces todos los judíos ahí, digamos que son bilingües ahora. De esos jóvenes que están más estudiosos, más destacados. Y dice la palabra que hay un espíritu diferente en Daniel y sus amigos. Y aquí después vemos en capítulo 2... Daniel interprete sueños del rey y lo pone como gobernador. Y también les entregan ciertas responsabilidades como gobernadores también a esos tres jóvenes, Sadrach, Mesec y Abednego. Estoy hablando mucho de la historia. Y vamos a enfocar en eso, pero vamos a ir ahora al grano. Un año después, que ellos ya establecieron a ellos como líderes, vemos y llegamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. Ahí es donde vamos a iniciar. Nuestra historia. El rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Punto aparte, levantaron esa estatua totalmente en contra de Daniel, capítulo 2, porque él tuvo unos, el rey tuvo unos sueños. Daniel lo va diciendo qué significa esos sueños. Y esos sueños eh, le están dando una advertencia al rey que no debe vivir como está viviendo. Que deba poner Dios primero. O sea, Dios Yahweh, Dios Jehová primero. Y no hace caso. Y en lugar de hacer eso, en lugar de poner Yahweh, Dios de los judíos, primero, como lo vio en sus sueños, lo que hace es que se levanta una estatua a nombrando a sí mismo como Dios. Es a la semejanza de Él, pero al levantarlo está diciendo que todos tienen que ver que yo soy como Nabú. Yo soy como Nabú. Yo tengo sabiduría y tienen que adorar y uh, postrarse ante mi semejanza. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrap magistrados, capitanes, oidores, tesoreros consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el mismo rey. Versículo 4 al 6. El pregonero anunciaba en voz alta, a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los saltrillos y las zampañas, y cualquier otro instrumento musical se arrodillan y adoren la estatua de oro que el rey ha mandado erigir. Todo el que no se ar arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Qué cosas, ¿verdad? Punto parte. Que que eh, ¿Vieron lo que tienen que escuchar primero? Al escuchar los instrumentos musicales. O sea, la alabanza tiene que arrodillarse ante esa semejanza, ese ídolo. Este, lo que están levantando, esa estatua, que es una representación de Nabú en forma del rey Nabucodonosor. ¿Ok? Yo sé que no digo el nombre bien, pero aguantame tantito. Entonces, si no lo hacen, lo van a echar en un horno de fuego. Pero recuerda, esta imagen representa el rey mismo, pero está hecha a la semejanza de Nabú, el dios de la literatura, sabiduría y ciencia. Está pidiendo que cada pueblo, cada nación, desde las raíces que ahora están hablando un idioma internacional. ¿sí? Todos los otros pueblos están, eh, Babilonia está eh, creciendo y el idioma de los caldeanos que es Arimeo están poniendo a fuerzas que todos van aprendiendo ese idioma y tienen que adorar ese imagen ese ídolo de la literatura de las cosas semejantes semejantes a él mismo suena familiar si no déjame contarte un poquito de lo que ha pasado últimamente en nuestro país en el 2021, la SEP, el gobierno de nuestro país, abrió sus normas a un sistema educativo donde permiten y promueven la inclusión. Una declaración por directora de la escuela en, en el Estado de México dice, La inclusión de temas de diversidad sexual en las escuelas busca abrir la discusión sobre la inclusión en los planes de estudio en México. En el Estado de México están promoviendo mucho eso y está llegando a ciertos niveles de otros estados. En otras palabras, en la misma entrevista, luego ese directora comentó que en ciertas escuelas ya comparten libros ya hay temas de enseñanza sobre lo que es la LGTB, más, ahora ya tienen tantas letras en ese título, ¿verdad? A alumnos de seis años en adelante. Incluso que, que en, en las literaturas, en los libros, eh, muestran parejas homosexuales como un matrimonio normal a los niños y al nivel educativo del kinder. Suena familiar que el dios de la literatura quiere infiltrar y mostrar supuestamente, sabiduría a las multitudes. Y como decía Laura la semana pasada de de Baal y esos dioses y esos, esas culturas es, es similar eso, eso es años antes de lo que estaba platicando la semana pasada pero es el mismo potestad la misma idea que se quiere levantar ese Dios Nabú el Dios de la sabiduría y la literatura quiere infiltrar y quiere que todos hablen del mismo idioma no estamos hablando de lenguajes verdad estamos hablando de un idioma inclusivo ¿Sí? para que todo llegamos a una palabra de ciencia, el entendimiento y la inclusión, etc. Y esas cosas van totalmente en contra de la cultura cristiana, la cultura bíblica y todo lo que es y lo que Dios creó, porque va en contra de los establecimientos y, los, y las normas y los pactos de Dios. Por eso Dios es en cada generación, se si quiere levantar de nuevo, y si estudias versículos 7 al 11, después ves unas personas que se molestan porque esos tres jóvenes, Shadrach, Meshach y Abednego, no están cumpliendo con las normas que exige el rey. Aunque eran gobernantes, estaban a cargo de ciertas cosas, eran educados, eran uh, bien guapos, dice. Aún así, esa influencia que tenían ellos no están doblando rodilla porque ellos tienen un Dios un, un llamado mayor que esto, ¿sí? Y esos eh, personas que se molestan del de, de consejo del rey, va con él y vienes a decir chismes. Los sismosos y los meticios y ahí van con el rey. Ay, pero ¿no viste que esos gentes no están así, así, esa? Ah, ¿no viste que esos de gente en la roca o esa gente viven así, así, esa? No, mira que así. No, 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 ¿no te ha pasado Versículos 13 al 15, el rey manda que los lleva ante él y les pregunta. Versículo 14, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? ¿Es cierto? En otras palabras está diciendo, ¿es cierto que me estás retando? ¿Es cierto que no me respetas y me honras? Cuando todo el mundo dice que algo es normal, cuando todo el mundo dice que es la forma de ser, tienes que preguntarte, ¿y qué, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? No solamente porque todo el mundo dice que está bien, quiere decir que está bien. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Las normas de Dios son las normas de Dios. Y primer de los diez mandamientos, no tendrás un Dios ante mí. No tendrás semejanza. Ante mí. no, tendrás dioses ajenos. no, vas a hacer cosas con tus propias manos para adorar. Eso están los los manimientos y Y los jóvenes lo saben y ellos están dispuestos, Y están están ellos saben lo que van a confrontar y están dispuestos a confrontarlo con respeto y en amor pero cuando van cuando de sus sus y y la palabra palabra dios Dios. se se no, freno. Y son tres, que se ponen ahí firme los tres. Versículo 16, la respuesta de ellos. Sadrak, Mesac y Abednego respondieron al rey. ¿No ves que fue uno y los otros? Ah, sí, es cierto. No. Comúnmente, como lo hacemos aquí? No, uno, a ver, tú dile. No, 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 los tres están unidos, están hablando. Y dice que los tres, Sadrach, Mesac y Abednego, respondieron al rey. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de este asunto. Su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoremos la estatua que ha mandado erigir. ¡Wow! Ellos están diciendo que mi Dios... Me puede salvar porque yo no voy a vivir conforme a lo que usted está diciendo. Y checa, es el gobierno más fuerte de todo el mundo. Ellos son líderes. Ellos son gobernantes en el consejo del mismo rey. Lo cual que él los sacó de una esclavitud. Le dio cierta posesión. Les dieron ciertos privilegios. Autoridad, responsabilidades y ahora están en contra de lo que él está diciendo. En otras palabras, ¿cuántas veces sentimos que estamos obligados a obedecer a cualquier cosa o hacer cualquier cosa porque me dieron un trabajo? No, pero escríbele así, así, esa, porque las cosas son así. Ah, bueno, no quiero perder mi trabajo. Ay, ay, ay o las mentiras blancas en la escuela, o, 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 o cualquier cosa, ¿no? Si te pide una autoridad hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, eres libre, escoges, ¿quién vas a obedecer? ¿A Dios o al mundo? ¿Los dioses paganos, las imágenes o a Dios de la palabra? Ellos dicen, sabemos que nuestro Dios nos puede librar de eso. Pero si no, no me importa. Porque nosotros no vamos a doblar rodillas y no vamos a entregar nuestro corazón a esto. Porque primero es el reino en mi vida. Primero es mi Dios. Y me encanta esta imagen eh, hecha por... Eh, es un álbum de Keith Green que tenía mi papá, un cassette. A ver si lo pueden poner ahí, por favor. Se ve que todos, yo sé, hace, hace unas semanas compartí con ustedes de Keith Green y canciones que escuché creciendo yo, pero ahí es la, la portada de, de un álbum que se ve todos adorando y hay uno ahí en pie, ¿no? Que dice no compromise en inglés, que dice yo no me rindo, yo no voy a entregar a eso. No puede ser las cosas de medias, voy a ser íntegro. Que cuando nadie me ve, yo soy el, el mismo. Cuando todos me ven, yo soy el mismo. En la iglesia yo soy el mismo, en la casa yo soy igual, soy lo, el mismo. O estoy en la tienda, en el trabajo, en la escuela, donde sea, soy el mismo. Yo creo lo que creo y eso no cambia para nada y nadie. Estoy hablando de, de las convicciones bíblicas. Pero hay momentos que tenemos que renovar nuestra mente, como decía la pastora Laura, ¿no? Pero yo lo tengo en mí. No me importa lo que dicen los demás. No me importa lo que dicen los demás. Es el mero rey, el más poderoso del mundo. Y él me puede matar. Pero yo no voy a entregarme a eso. Versículos 19 al 24. Si lo estudias. El rey se enojó. Y los manda a poner el horno cuatro veces más fuerte y caliente. Y los echaron al fuego. Los echaron al horno. Y nota, punto aparte, fue tan ardiente ese horno que los hombres más fuertes que escogieron a lanzarlos al fuego, ellos se murieron porque las llamas eran tan calientes. Digamos al versículo 24-25. Y el rey se espantó, rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿Acaso no eran tres los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es verdad, su majestad. El rey dijo, pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el que es un hijo de los dioses. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, dice Jesús en Mateo 28. ¿No es cierto? vayan y hagan discípulos te pones de pie ante frente las confrontaciones ante las circunstancias ante los dioses ajenos porque mi Dios es más grande que cualquier otro y esos jóvenes lo entendieron esos jóvenes se pusieron de pie no hubo nadie más y, y fíjese y otros eran judíos también. No fueron los únicos judíos, recuerde que fueron varios, si estudiamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de, de la historia, fueron varios jóvenes que se apartaron, pero esos cuatro, Daniel, y esos tres en esa ocasión, punto aparte, dijeron, ¿y dónde estaba Daniel? Si lees anteriormente, dice que Daniel estaba atendiendo los cortes, o sea, los asuntos del rey, entonces no estaba presente ese día en el corte de este, donde estaban en la provincia aquí, donde eh, levantaron la estatua. Pero ellos tres estuvieron presentes. Entonces las alabanzas a otro Dios dijeron no. Nosotros no. Va a haber momentos cuando vamos a ir. Vamos a, 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 a querer hacer discípulos. Cuando las potestades de este mundo. Van a hacer frente. Pero nadie hace frente ante nuestro Dios. Puede decir, ¿sabes qué? Te podemos cancelar el canal de YouTube. Por hablar de esas cosas. Podemos poner mute a las, a las transmisiones de Facebook. Podemos quitar la página web. Podemos cerrar las puertas. Porque no puedes hablar de esas cosas. Porque no son inclusivos. No se trata de ser inclusivo. No se trata de ser entregado al Espíritu Santo de Dios. Los valientes en cada generación se ponen en pie ante la opresión. Los dioses ajenos de la antigüedad están regresando en nuestra generación. Está diciendo que la literatura la vamos a entregar. Estamos diciendo que las cosas así lo vamos a entregar. Las escuelas las vamos a entregar. Porque así son las cosas. Pero la iglesia cristiana, los discípulos de Cristo Jesús puede decir, ok, pero en mi casa no. En mi generación no. Con todo respeto, no vamos a inclinar a eso. No vamos a entregar a eso. Los valientes se ponen de pie y se levantan su voz y hacen una diferencia con amor, con paciencia, pero nunca siendo pasivos que ¿okay? permiten las cosas. No, se ponen de pie como esta imagen que les mostré. Uno, que si estás uno solo, me pongo de pie. Pongo de pie y voy a estar así. Como decía Laura la semana pasada, hay muchas personas que viven como viven porque no saben otra manera de vivir o de ser. ¿Por qué? Porque la iglesia está callada. La iglesia está dormida en la luz. Y Dios está llamándonos que nos ponemos de pie y que vayamos y mostramos la diferencia en el amor. Hay personas como tú y yo que no tengan la oportunidad de conocer a Dios porque nadie los han dicho. Hay personas que sí, que son rebeldes, que son orgullosos, pero hay muchos que no. Hay muchos que nunca han escuchado. En nombre de Jesucristo que Él salva y todavía hay una esperanza para ellos. Por eso estamos aquí en la ciudad. Por eso tú y yo estamos aquí y, y estamos proyectando y estamos transmitiendo y que esos mensajes van más allá. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito para cada persona que está escuchando esta palabra. No tenemos que vivir en temor. mire lo que dice Jesús después en Mateo 5, versículo 14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Dice que ustedes, hablando a sus discípulos, hablando a nosotros, son. Es muy curioso esa, esa palabra. Tú, lo puso en investigación. Esa palabra son quiere decir forma permanente de ser existen como, ¿qué? ¿Como qué? Como luz. Entonces, cuando ya son, que ya somos, existes permanentemente como luz. Y esa palabra luz es la misma que decía Jesús anteriormente, que yo soy la luz del mundo. Dice, ahora ustedes son la manifestación de la vida en Dios que ilumina una vida divina que imparte vida, enseña y revela quién es Cristo. Es lo que quiere decir eso. Cristo se sentó a la diestra del Padre y dice, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se ve más claro una vela? ¿Cómo se ve más claro una vela? Que se puede encender. Lo podemos ver, ¿verdad que sí? Se puede ver. Pero aquí hay muchas luces, ahí si llevamos afuera en el sol, no se ve tan fuerte una velita. ¿Cómo se ve más claro una vela? ¿Cómo brilla más una vela? Así es, en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces les pido un favor que me ayudan, uh, vamos a apagar la luz. Y ahora se ve poquito más claro esta velita, ¿no? Pero, ¿cómo se ve aún más claro una luz? ¿Cuántos hombres eran? Shadrach, Meshach y Abednego? Cuando se ponen dos juntos, se brilla aún más. Dice la palabra, cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo mismo estoy ahí. Y cuando se pone más, se ponen los tres juntos, entonces después se enciende la luz y brilla en la oscuridad. Tú y yo, cuando nos caminamos en comunidad, cuando caminamos con la palabra de Dios en nosotros, cuando caminamos como en la iglesia de Cristo Jesús, vamos a brillar más fuerte porque estamos reunidos, estamos juntos. Shadrach, Meshach y Abednego entendieron eso. Uno sería difícil. Dos sería más o menos, ¿sí? Pero cuando hay tres o más reunidos que pongan de acuerdo sobre una sola cosa en la oración, en la predicación, en el evangelismo, y vamos abriendo grupos, vamos avanzando en el reino de los cielos, se brilla la luz en la oscuridad. Y Dios hace algo distinto. Y el mundo puede ver que hay esperanza en Jesucristo. Dios está llamándonos a caminar en la luz, como Él es de la luz. Que no tememos que que vamos a brillar en la oscuridad. Como dice Juan 1.5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Acciones que provocan cambios requieren lo siguiente. Ya les ha dicho y les voy a añadir uno más. Número uno, una entrega total a Jesús. Número dos, un acompañamiento del Espíritu Santo, sus dones que se revelan, se fluye a través de mi corazón, a través de mi vida. Tres, hablamos de eso hace 15 días, ser libre del temor de los hombres. Juan el Bautista no importaba lo que decían los demás. Shadrach, Meshach y Abednego, ellos no importaban lo que decía el rey. Era el mismo rey, el rey más poderoso de la nación más grande creciendo en esa época y dijeron, no me importa. Porque yo soy de Dios. Y yo voy a hacer solamente lo que Él me dice que ser. Y número cuatro, tenemos que ser intencional. Tienes que ser intencional. Y toma tu posesión con otras personas. Amén. Ahí les va la aplicación. ¿Listos? Como anteriormente les di tres, cuatro niveles. De cómo podemos aplicar eso durante la semana. ¿Sí? Nivel uno. Hay nivel para cada uno. Si dices, ay, qué nervios, pero es una tarea. Vamos aplicándolo porque somos discípulos de Jesús. ¿Verdad que sí? Y dice, amén. Nivel uno. Si no es común para ti asistir constantemente a una iglesia local, yo los invito que tomen el compromiso con el Señor de formar parte de una iglesia local y caminar y asistir a ella cada semana. Si no tienes iglesia, pues nosotros estamos aquí abiertos, abrimos las puertas para que puedas formar parte de la familia Gente en la Roca. Nivel 2: Si ya estás asistiendo a, a la iglesia, ya has conectado a una iglesia local, y si Gente en la Roca fue tu decisión, estás conectando aquí, que te comprometes a tomar los pasos del discípulo. Conecta con la familia. Conéctate y formar parte. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a entregar mi corazón, mis dones, mis talentos al Señor y lo voy a expresar aquí en esta casa. Voy a caminar conforme los pasos de discípulo y voy a ser y conectarme con esta visión. ¿Okay? ¿Estamos bien? Nivel 3. Y tú dices, pues ya eso lo ha hecho Pastor y eso lo estoy haciendo. Qué bien. Número 3. Busca a alguien esta semana que no es familiar tuyo puede ser alguien más de la iglesia o alguien de tu grupo y ora por tu ciudad para que la palabra de Dios se extiende aquí en la zona del Bajío. Y nivel número cuatro, junto con alguien más, salir y compartir tu fe con otras personas. Ay, pastor, estás desfiándome ahora ya mucho. Qué bien, qué bien. Esos jóvenes se pusieron de pie entre ellos tres y alcanzaron grandes cosas. Y fíjate, lo sobrenatural vino a ellos y después lee eh, lo que dice el rey después. Se arrepiente y dice, tu Dios es el único Dios. Ya no vamos a inclinar, no vamos a adorar a ningún otro porque tu Dios es el verdadero. Porque yo lo vi, porque lo sobrenatural lo impactó y cambió sus ordenanzas. Cambió las leyes del país. Así es el poder de compartir la palabra de Dios. Y tú dices, eso es muy desafiante, ok, te invito, este sábado 22 y el siguiente sábado 29, la iglesia, nosotros vamos con los equipos de bajalismo, vamos a salir, vamos a compartir dramas, vamos a compartir palabra, vamos a cantar canciones, vamos a hacer dinámicas, vamos a ir a ciertos lugares aquí en nuestra ciudad, donde yo creo personalmente vamos a extender el reino y en un, un año, dos años, vamos a tener otros campos en esas zonas de la ciudad para alcanzar León, Guanajuato y el Bajío para la gloria del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El equipo de oración está aquí presente. Jesús nos ha enviado. Dice ir, vayan y hagan discípulos. Ahora que has escuchado, ahora has visto, ahora has uh, recibido esa palabra. La pregunta es, ahora ¿qué vas a hacer con ella? Decir, gracias a Dios, qué bonitas palabras, un tema más en tu experiencia con el Señor o tomarlo en serio y lo llevas en tu corazón y dices Señor yo quiero ser parte de tu ejército yo quiero ser parte y formar parte de ese gran equipo que se llama Iglesia de Cristo Cuerpo de Cristo y llevar tu palabra a los demás llevar tu salvación a los demás para que tú, Señor puedas tener tu lugar y vamos a levantar un nuevo estándar vamos a levantar alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús nos llama a formar parte de su familia. Hay personas que andan en la vida solos. Hay personas que siendo aún creyentes, siendo cristianos, nunca han tomado ese compromiso. de Decir, ¿sabes qué? Yo me someto, yo quiero conectarme, yo quiero caminar porque la vida es corta, no quiero perder más tiempo. Yo oro por ti y vamos a orar por eso. Que la soledad se remueve de nuestras vidas. Hay personas que están batallando en su vida. porque. qué? porque creen que pueden solos y no podemos solos. Dios nunca te creó, nunca creó a nosotros como sus hijos andar caminando solos. Por eso él estableció la iglesia local, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, para que podamos caminar en el poder de la comunidad. Damos gracias, Señor, por cada persona. Gracias, Señor, por, por esa palabra que hemos escuchado el día de hoy. Yo oro por cada uno que está escuchando ese tema. Perdónenos, Señor, de nuestros pecados. Perdónenos, Señor, por nuestro orgullo de creer que podemos hacer las cosas de nuestra manera. Perdónenos, Señor. Y ahora enséñanos, Espíritu Santo, cómo caminar. Yo quiero comprometerme a tu palabra, Señor. Yo me quiero dedicarme más a mi tiempo de oración. Yo quiero no solamente orar yo solo, yo quiero juntarme con alguien más esta semana y orar y ver un cambio en mi ciudad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo. Empodera a tu iglesia, Señor. Que nosotros, cada uno, podemos decir, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a llevar tu palabra a alguien más. Que tú nos das tanto el querer como el hacer, Señor, dice tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer esta semana. Yo oro, Señor, ahora mismo por salvaciones. Echamos fuera todo todo pensamiento erróneo, todo Dios que se quiere levantar, que no eres tú, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea libre ahora en el Espíritu Santo caminar. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Vayan y hagan discípulos. Cambia tu ciudad para el reino de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Y todos los que están de acuerdo dicen, amén, amén. Los amamos, los queremos mucho. Espero verte este sábado que vamos a tener un gran evento de evangelismo. Invita a alguien más que te acompañe a la iglesia. Que Dios te diga.